0: Hoy, en Gerentes 360, tenemos un episodio en Core, conocido en español como de reestreno. En este episodio, filmado originalmente en 2022, nos acompañó Natalia Barón Merizaldi, con quien hablamos de por qué, si estamos en la era de la abundancia y de la expansión digital, que se traduce en negocios y nuevas oportunidades, tantas personas siguen experimentando retos frente al dinero. Natalia es una reconocida coach, experta en el campo de la libertad financiera y te invito a ver y o escuchar esta entrevista en la que ella compartió información de muy alto valor. Por favor, no dejes de ver y o escuchar esta entrevista y mucho más en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por el taller online de e-commerce para líderes empresariales. ¿Quieres conocer cuál es el verdadero rol de la gerencia frente al comercio electrónico y cómo aplicarlo en tu organización? Si es así, te invito a que conozcas más y te registres en el siguiente taller ingresando a www.gerentes360.com para lateral taller. Por favor, no te lo vayas a perder. Te doy una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploró diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras de la mano de expertos y expertas, con la presentación de quien habla Andrés J. Gómez. Bueno, hoy para nuestra entrevista que es el plato central de Gerentes 360 tenemos una super invitada que traigo en este momento a pantalla. Ella es Natalia Barón Merizalde, quien se describe, describe como una mujer feliz y libre. Mamá y esposa presente, economista de profesión, especializada en gerencia financiera, certificada internacionalmente con el máster NLP de la escuela de Richard Bandler y como coach por la International Coaching Community de Londres, siendo una de las pioneras en Colombia en coaching de prosperidad desde hace más de 10 años. Su propósito de vida está asociado a reconectar a las personas con su poder interior para eliminar su impotencia frente al dinero. Yo y hoy con Natalia hablaremos de por qué, si estamos en la era de la abundancia y de la expansión digital que se traduce en negocios y nuevas oportunidades, tantas personas siguen experimentando retos frente al dinero.
1: Hola, me encanta saludarlos. Buenos días. Gracias, Andrés, Felipe, por esta invitación. Es un honor estar acá con ustedes compartiendo este mensaje tan pertinente en este momento en el que estamos como María.
2: Natalia, a ti mil gracias por aceptar esta invitación a nuestro videoblog de Gerentes 360. Y para empezar esta entrevista contigo, ¿qué es realmente el dinero?
1: Pues mira que justamente eh, es una pregunta que cuando yo la hago en un evento, en un seminario, las respuestas son como no, pues el dinero es lo que, como este papel moneda con el que yo compro y viendo cosas, el dinero es lo que me pagan eh, por el trabajo que yo hago. Y a veces hemos entendido el dinero solamente como algo, como esta transacción que a través del dinero podemos hacer pero entonces desconocemos todo lo demás que es el dinero. Entonces, si hoy fuera un momento de conciencia para despertar en esa nueva conversación, sería importante entender el dinero como una energía de intercambio entre la persona que lo entrega y la persona que lo recibe o entre la persona que ofrece un servicio o un valor a quien le pagan por eso. Es importante entender el dinero como una retribución o un reconocimiento que yo recibo como consecuencia de algo que yo entrego. Y es ahí donde, entonces, si yo estoy en un momento en el que estoy experimentando contracción, dificultades, estoy experimentando que el dinero no me está alcanzando, estoy experimentando como esta sensación de iliquidez. La pregunta que debería hacerme conscientemente es qué está pasando con el servicio que yo estoy entregando, con la oferta que yo soy a nivel profesional para el mundo, con el producto que yo vendo. Porque al final, si yo me hago consciente de que el dinero es una retribución y yo quisiera que venga más dinero a mí, lo que yo debería preguntarme entonces es cómo hago para que en lo que yo entrego yo pueda agregar más valor, pueda elevar el nivel de impacto de mi mensaje o mi producto o mi servicio al mundo y, por ende, que el dinero venga como una consecuencia. A veces lo hemos entendido al revés y es súper importante desde ahí entonces reconocer la energía de intercambio que el dinero es y la retribución que el dinero representa como consecuencia de lo que nosotros entregamos ahí entonces nos hacemos 100% responsables de cuánto dinero está viniendo a mí, reconociendo cómo está siendo la entrega que yo hago a nivel profesional al mundo
0: Este es un tema definitivamente, definitivamente Natalia, muy interesante que relativamente pocas personas domi dominan y, qui y quisieran profundizar sobre lo que estabas diciendo, esta relación que tenemos con el dinero y cuál es como esa trampa, ¿cuál es ese error que tenemos la inmensa mayoría de las personas cuando pensamos, cuando, bueno, nos relacionamos con el dinero?
1: Pues mira que justo, justo esa palabra es una palabra que me gusta un montón porque una trampa es algo en lo que yo caigo, trae una consecuencia para mí no muy agradable, pero yo ni siquiera fui consciente que caí en esa trampa hasta que ya estoy en la mitad de esa experiencia y justamente esa trampa... Eh, en principio te tengo que decir que es una trampa emocional en la que yo eh, tomo decisiones frente al dinero, eh, gastar un montón, súper compulsivo a la hora de gastar o tal vez ahorrarlo todo porque tengo miedo de perder el dinero y siento mi seguridad en el saldo de la cuenta bancaria o tal vez eh, ganar y ganar y ganar porque siento que si gano más y gano más y gano más voy a tener más poder o voy a tener la posibilidad de que no sé, eh, tomen decisiones con más dinero en mi negocio o lo que estoy ganando. O soy una persona súper indiferente frente al dinero y como que qué pereza esta conversación o quizás soy una persona muy temerosa y entonces todo el tiempo asocia el dinero con cosas muy negativas. Y en cualquiera de todos estos comportamientos típicos, a veces inconscientes que las personas tienen frente al dinero, en el fondo tienen una intención emocional, una intención de sentirse valorados, respetados, sentirse dignos, sentirse merecedores, sentirse libres, sentirse con poder hay muchas razones que hacen que nosotros actuemos de una manera o de otra frente al dinero. Sin embargo, la trampa aparece cuando actuamos inconscientemente en nuestros hábitos frente al dinero y esas decisiones que tomamos, que son muchas veces inadecuadas para el objetivo final, terminan generando en nosotros la misma emoción de la que quisimos huir. Terminan haciéndonos sentir culpables, terminan haciéndonos sentir absolutamente como irresponsables frente a algo que hicimos y hoy sabemos que no estuvo bien terminan haciéndonos sentir muy desordenados y, y, y sintiendo que no estamos a cargo de nuestros números, terminan haciéndome sentir eh, triste por la consecuencia de una decisión que tomé y entonces hago cosas con el dinero para sentirme mejor, pero al final la consecuencia de eso que hago, siendo consciente, termina siendo una consecuencia que me hace de nuevo sentirme en contracción frente al dinero. Por esa razón la trampa es emocional y es ahí donde si yo quiero hacer un cambio en mi relación con el dinero, lo primero que yo debería entender es pues cómo me estoy sintiendo hoy frente a esa relación con el dinero para poder reconocer cuáles son las decisiones, las conductas y los hábitos que estoy todos los días cultivando en esa relación con el dinero, sabiendo que eso que estoy decidiendo sí me lleve al lugar donde yo quiero estar. Pero en eso veo todos los días muchísimas contradicciones. Hacemos cosas para lograr algo, eso que hacemos no es y luego lo mal que nos sentimos con la consecuencia nos hace sentir peor y volvemos a hacer cosas y otra vez no es, y entonces terminamos creando una experiencia de contracción frente al dinero que en vez de acercarnos al propósito de libertad, de expansión y crecimiento que queremos, termina es llevándonos cada vez más hacia abajo en un resultado que definitivamente se aleja de lo que en principio queremos construir. Por eso despertar de esa trampa es un ejercicio de hacernos conscientes de esa relación hasta hoy.
2: Interesantísimo Natalia. Eh, nos has explicado claramente digamos, esos primeros o esos temores que abordan a las personas con el manejo del dinero. Claramente lo que tú dices entonces es, ¿cómo hacemos para poder transformar nuestra relación real con el dinero? Y digamos de alguna forma apartarnos de esos temores para lograr los efectos o los resultados que estamos buscando.
1: Pues mira que esa es la gran pregunta, ¿cómo hacemos para transformar esa relación? Y lo primero que es importante aceptar es que es una relación que soy yo quien la transforma. Entre otras cosas, hacerme responsable de este resultado es la primera postura necesaria para hacer un cambio, porque aprendimos que este resultado siempre dependía de alguien o de algo afuera de mí, de mi jefe, de mi socio del gobierno, de mis papás, de mi esposo, de alguien afuera de mí y eso me resta completamente la autonomía necesaria para hacerme cargo de cambiar el resultado y me pone, y voy a hablar de nuevo de una emoción muy importante en este proceso que se llama impotencia, que es esta emoción en la que yo siento que no puedo hacer nada, que ese resultado no es y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces esta nueva comprensión del dinero está asociada a pararte en tu autonomía y hacerte cargo de generar este cambio y entonces cuando tú me preguntas, Felipe, el cómo, lo que yo he podido experimentar en tantos años estudiando con los mejores entrenadores del mundo en el tema del dinero, tanto en las escuelas americanas eh, como en las escuelas europeas, lo que yo te puedo decir es que definitivamente es un aprendizaje de vida asociado a cuatro grandes dimensiones o cuatro grandes, digamos, partes que nos componen. La primera está asociada a nuestras creencias frente al dinero. No solamente a nivel consciente, como cuando yo digo, yo siempre escuché a mis papás decir esto o esto frente al dinero, sino también a un nivel todavía más profundo, que es un nivel inconsciente, en el que cada uno de nosotros lleva adentro un montón de limitaciones asociadas al dinero como consecuencia de nuestras historias familiares, del inconsciente colectivo en el que estamos inmersos y también de nuestras propias experiencias personales con el dinero hasta hoy, que han formado todo un sistema de creencias inconsciente que en su mayoría es limitante. Entonces, esa sería la primera dimensión de la que debo hacerme cargo, que es reconocer todo lo profundo que hay en mi mente limitante frente al dinero para poderlo transformar. La segunda está asociada justamente a todas las emociones predominantes en mi relación con el dinero, que también han sido emociones aprendidas como consecuencia de esas creencias. Escasez, eh, rabia, eh, culpa tristeza todas estas emociones en contracción que me hacen justamente bloquear la energía de la abundancia para mí y es definitivamente una dimensión muy importante cuando se trata de cambiar este resultado. La tercera dimensión está asociada a toda nuestra conexión espiritual y es porque aprendimos a disociar o a separar lo, de lo espiritual de lo del dinero, porque venimos de creencias religiosas donde nos dijeron que lo del dinero está por un lado y lo de nuestra conexión espiritual está por otro lado y entonces esta disociación ha hecho que eh, hayamos fracturado justamente nuestra energía de prosperidad a la que tenemos un derecho natural, entonces este, este tema espiritual es muy importante y el cuarto está asociado, la cuarta dimensión, a las habilidades físicas del dinero, tiene que ver con eso que tú haces cada vez que un billete llega tus, a tus manos, cada vez que tomas una decisión de inversión, cada vez que dices sí o no a una deuda, tiene que ver con las habilidades como tal, del manejo del dinero físico, que fue algo que tampoco nos enseñaron y entonces hemos aprendido de manera absolutamente intuitiva qué hacer con el dinero o por lo que vimos en nuestra casa o porque vimos algo y hacemos lo contrario porque no quiero ese resultado o porque yo escuché que alguien hacía esta cosa, pero no, no ha sido un aprendizaje consciente en términos de las habilidades del dinero. Entonces, unir estas cuatro dimensiones, nuestras creencias inconscientes, nuestro tema emocional, nuestra digamos, conexión espiritual frente a la energía del dinero y también nuestras habilidades físicas es la combinación que permite crear una relación sana con el dinero y manifestar una experiencia de prosperidad aún en la mitad de una situación de cambio como la que como humanidad estamos viviendo.
0: Eh, Natalia, este, este tema para mí es espectacular. Tengo que decirle incluso que Natalia fue mi coach, fue mi entrenadora hace tiempo y pues es una de las personas que, que, de las cuales he aprendido esto. Y, y de pronto para los que están escuchando esto por primera vez, o por lo menos en estos términos, que no quisiera utilizar la palabra, pero la utilizo a propósito para, para entender, porque de pronto para muchos esto es algo esotérico. Esto es como... Wow, Me encanta esto, que lo preguntes. Un poquito loco. Pero ya para llevarlo un poco más a la, a la práctica, a las, porque tú hablas de las habilidades y lo que tenemos que hacer, pero ¿cuáles son esas habilidades puntuales que un ser común y corriente que ve esto como un poquito extraño y dice, bueno... ¿qué es lo que yo debo hacer para empezar a pensar en riqueza y en abundancia y que esto se refleje en mi, en, en mi vida?
1: Súper válida la pregunta, porque también hemos eh, cuando hablamos de algo holístico, como el observador holístico del dinero, entonces eso suena súper lejos, entonces ¿cómo se traduce eso en la vida normal de un ser humano? Y esa pregunta que haces es muy importante porque hoy está comprobado científicamente de muchas maneras por muchos entrenadores y en muchos contextos del mundo académico y científico, el poder de nuestra mente para manifestar un resultado. Con el dinero no es diferente, o sea, entender el poder que tienen nuestras creencias o de escasez o de abundancia a la hora de crear oportunidades afuera es real. Hoy está absolutamente comprobado el poder, hablando, digamos, eh, de nuestras emociones y de las emociones en las que vibramos, para justamente la energía que somos y las oportunidades que atraemos. Y cuando hablamos de eso y me hablas de habilidades, entonces, si lo pudiéramos poner en términos de habilidades, yo quisiera reconocerlo en términos de Habilidades para entrenar mi mente para la riqueza y eso está asociado a las conversaciones que sostengo diariamente, consistentemente con relación al dinero. Si mis conversaciones son de dificultad, lucha, esfuerzo, sacrificio, contracción, crisis o si mis conversaciones son de oportunidades, crecimiento, expansión, conexión, contactos, creación de nuevas oportunidades y dependiendo de mis conversaciones, ahí voy a saber dónde está mi mente y ahí voy a saber cómo me estoy sintiendo. Yo puedo estar sentada en la mitad de una experiencia de cambio como esta, viendo un montón de oportunidades, o sentada en la misma experiencia viendo toda la crisis del mundo. Y cualquiera de las dos tiene que ver con algo que ocurre adentro de mí. Una vez yo elijo en cuál de los dos lugares me voy a parar, si en el lugar de las oportunidades o en el lugar de la crisis, lo siguiente que vendrá después de eso son las acciones asociadas al dinero que está llegando a mis manos. Acciones asociadas como, no sé, la estrategia de ventas o comercial de mi negocio, acciones asociadas justamente como a, la, a las decisiones que estoy tomando de crecimiento de mi patrimonio, si es que hablara de una decisión personal, voy a hablar de acciones, por ejemplo, a la manera como estoy manejando mi endeudamiento en este momento, y es ahí donde si hablamos ya de las habilidades físicas del dinero, estamos en una era, como tú lo mencionabas al inicio, en la era de la abundancia, donde las oportunidades se crean hoy todos los días de manera infinita, donde estamos en esta era digital que nos permite conectar de esta forma virtual con gente en todos los lugares del mundo. Entonces, literalmente estamos hoy en una era en la que crear, y voy a hablar ahí de nuevas oportunidades para producir dinero, es ideal, porque estamos todos abiertos a esa posibilidad. Entonces, es importante entender desde qué sistema de creencias frente al dinero me estoy parando y qué acciones estoy tomando y esas acciones a dónde me están llevando en términos de un resultado. Para entonces hacerme cargo de tomar acciones asociadas a la expansión, porque estamos justo en esa era, en este momento.
2: Perfecto, Natalia. En ese orden de ideas, digamos, ¿cuál sería el primer paso para tomar acción? Ya que estás hablando de acciones, dice, bueno, estoy haciendo todo un, toda una, una revisión de toda mi relación con respecto al dinero, pero como para ponerme en, en, en línea, decir, bueno, ¿cuál sería el primer paso para, para tomar acción?
1: Pues mira que justo como lo, lo mencionábamos antes de, de iniciar, tiene que ver con tomar la decisión de hacerme cargo. No seguir esperando. Cuando veo personas que les digo, bueno, ¿y cómo estás frente a tu negocio? Ven y frente a este tema, no sé, las deudas que se están creciendo y no las has podido pagar, y cómo estás frente a X o Y situación del dinero, veo a muchas personas decirme como, eh, esperando, esperando a ver qué pasa. Y esa frase, esperando a ver qué pasa, es una frase que te conecta inmediatamente con la impotencia. Es como si yo ya no tuviera el poder de influir sobre lo que ocurre afuera y generar un cambio. Y esa emoción literalmente es como si yo cruzara los brazos y me sentara a esperar que alguien o algo fuera de mí decida sobre mí. Esta postura para definir ese primer paso, Felipe, del que tú hablas, está asociado a elegir hacerme cargo. Y entonces cuando yo digo, ok, me voy a hacer cargo, voy a mirar mis números. Y al mirar mis números voy a reconocer hoy literalmente, abril del 2022, dónde estoy sentado hoy. Aquí voy a hablar de mis números personales, pero si estoy hablando de mi negocio porque soy emprendedor, porque tengo, tengo ya, digamos que, algo independiente, entonces voy a hablar de mi negocio, pero quiero desconciencia de tus números. Al reconocer de manera súper consciente tus números, vas a entender qué reto estás enfrentando hoy. Si tu reto está asociado a que no ganas el suficiente dinero para todo lo que a lo que te has comprometido, si tu reto está asociado a que tienes un nivel de endeudamiento en el que muchísimo dinero se te va para el pago de los costos financieros de ese endeudamiento, si tu reto está asociado a que tienes un excedente que no estás conscientemente enviando a ningún lugar para hacer crecer tu patrimonio y al contrario lo estás como desperdiciando en el mes a mes entre gastos así espontáneos que van apareciendo por falta de un ejercicio muy juicioso de anticipación de tus gastos y tus números te van a dejar ver en dónde estás hoy. ¿Para qué? Pues para hacerte cargo y tomar decisiones asociadas justamente al lugar en términos de resultados al que quieres ir. Si fuéramos a lo concreto, una persona debería estarse haciendo cargo de cuatro cosas al mismo tiempo. Sus conversaciones frente al dinero, esta transformación mental interior que es muy importante, sus habilidades de creación de dinero. Y es ahí donde hablo de esta autonomía en términos de yo puedo estar en el mundo corporativo y aún así estar buscando liderar un proyecto en mi organización, estar buscando aportar valor a los dueños de la organización para poder ayudar a crecer el negocio y que esto se traduzcan oportunidades para mí dentro de la empresa y demás. Si yo estoy hablando, digamos, como emprendedor o como dueño de mi propio negocio o prestando un servicio profesional, ¿qué sistema estoy construyendo asociado a hacer crecer el nivel de impacto de mi mensaje o servicio para poder generar más dinero? Es un momento de generar más dinero por todas las oportunidades que la era digital está poniendo sobre la mesa para nosotros. La siguiente habilidad está asociada al manejo de ese dinero. Porque de nada me sirve generar mucho dinero si al final el manejo es absolutamente desordenado, inapropiado y entonces llega el dinero pero igual se va y no lo estoy traduciendo en el crecimiento de mis números. Entonces es importante el manejo consciente del dinero donde yo pueda estar en un ejercicio de anticipación de mis gastos, en un ejercicio de planeación y crecimiento de mi patrimonio. Si estoy en un proceso de deudas, pues un, una estrategia consciente de mi pago de deudas y por último, obviamente el tema de inversiones que está asociada al apalancamiento de mi patrimonio para crecer entonces al final si lo vemos bien esta transformación en mis creencias frente al dinero es la que va a permitir que yo pueda entrar en otro nivel de conversaciones y con esas nuevas conversaciones tomar decisiones mucho más acertadas con mi dinero que me pongan en expansión
0: Natalia un tema increíble es un tema eh, además que tiene mucha profundidad y, y nos has hecho un muy buen, muy buen resumen especialmente para quienes quienes están iniciando en esta ruta. Eh, así que precisamente te, te invito a que nos cuentes rápidamente dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar, dónde pueden saber más acerca de tu libro y todas las cosas maravillosas que estás haciendo en este momento.
1: Muchas gracias. Me estoy estrenando en la red de LinkedIn, de hecho estoy hasta ahora iniciando en esa red. Digamos que hoy donde, donde estoy más presente en redes sociales es en Instagram, arroba Natalia, con TH, varón con larga oficial, son mis redes sociales, Natalia Varón oficial, y en LinkedIn también van a poder encontrar mi perfil con mi nombre, Natalia Varón Merizalde, y justamente, eh, así como lo contaste, lo estaba mencionando al inicio, antes de comenzar el, el programa, eh, lancé mi libro muy, muy, hace muy poquito, por Amazon, se llama Dinero Consciente, y es justamente esta aproximación, a esta nueva conversación frente al dinero que es necesaria, para poder girar completamente el resultado, Entender que todos nosotros tenemos de manera natural un derecho que ya nos fue dado a vivir una experiencia de prosperidad es lo primero, pero para que eso se vuelva real para mí y yo lo manifieste en mi experiencia personal, hay muchas cosas de las que yo debo hacerme cargo. Es decir, eso no va a pasar así solo sin que yo me haga cargo. Por esa razón, este aprendizaje frente al dinero es el que me permite a mí hacerme cargo de este aprendizaje. Entonces nos podemos ver en las redes sociales, puedes entrar a mi libro que ya está disponible en Amazon y muy pronto acá en Colombia en librerías a nivel nacional, y bueno, también voy a estar en la Feria del Libro que va a ser también un espacio muy interesante y al final el, este mensaje tiene que ver justamente con que esto es algo real para todos y yo he experimentado como entrenadora tantos años haciendo esto, que de 10 personas que me llegan al proceso en coaching o en los eventos, en los seminarios que yo hago, 9 llegan por una crisis, por un reto frente al dinero, por un problema y una persona llega por conciencia y por conciencia es como que quiero aprender de esto para que esta situación de bienestar en la que estoy nunca cambie entonces al final sería mucho mejor entrar por conciencia al proceso que por crisis pero si ya estás en un momento de reto, de aprendizaje pues perfecto para igual hacerte cargo y generar un cambio
0: perfecto Natalia pues muchísimas gracias nuevamente un tema muy interesante te queremos tener acá nuevamente en Gerentes 360 para que nos cuentes más de este tema que por lo menos yo considero apasionante muchas gracias
1: me encantó estar acá, espero que nos veamos pronto, un abrazo enorme y de verdad que un honor poder estar cerca ahora a partir de este momento.
0: Vale, que estés muy bien, feliz semana.
1: Un abrazo para ustedes, que estén muy bien, gracias a todos,
0: Que estés muy bien, a ti tí muchas gracias. Si eres empresario o empresario, emprendedor o emprendedora, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invito al siguiente taller online de e-commerce para líderes empresariales. En este taller, de una forma sencilla, práctica y veloz, explicaré el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Conoce más y regístrate ingresando a www.gerentes360.com barra lateral taller y utiliza el cupón gerentes 360 todo pegado para obtener un 50% de descuento en el valor del taller gracias por acompañarme en este episodio del video blog y podcast gerentes 360 y te espero todos los lunes en un nuevo episodio stream que se publica en horas de la mañana de américa y que podrás ver y o escuchar a través de www.gerentes360.com Así como en nuestro canal de YouTube Y en las diferentes plataformas de podcast Incluyendo las de Spotify Apple Podcasts, Amazon Music Deezer, Google Podcasts, Stitcher Pocket Cast, CastBox Overcast, Radio Public, TuneIn Radio iHeartRadio y Pandora En los directorios de podcast nos encuentras Como Gerentes360 Para información adicional Incluyendo aclaraciones acerca de nuestras Críticas, análisis y comentarios por favor consulta las notas, el video y el audio de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo hola.gerentes360. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.